1: Bueno y esperada la entrevista junto a nuestro invitado el doctor Haroldo Cabrera Mancio, él es médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia, además cuenta con un vasto estudio complementario de la vida, así que hoy a conversar sobre los siete hábitos de las personas crónicamente infelices. Hola doctor, buenas tardes y bienvenido.
2: Gracias Evelyn, buenas tardes hoy vamos a hablar un tema un poco distinto de lo que siempre conversamos por acá porque pienso que es importante tratar el cuerpo y tratar también la mente o el alma como lo quieran llamar ustedes y claro, la felicidad es algo que es inherente a la persona humana prácticamente todos buscamos desde que nacemos la felicidad uh -huh. pero por supuesto existen ciertos tips que vamos a compartir el día de hoy. La felicidad no es algo que esté allí siempre, que solo sea de alcanzarlo al estirar la mano. La felicidad es algo que se hace Ajá. constante y permanentemente de acuerdo a cómo nosotros podemos reaccionar frente a los hechos de la vida diaria. Por lo tanto, es algo que se fabrica, por decirlo así, no es algo que existe como tal. Pero, para hablar sobre ese tema, decidí elegir como ¿Base? como base, más que todo, lo opuesto, que es la infelicidad. Y sobre eso vamos a ir hablando de los tips en positivo. Hace algunos años, la investigadora Sonja Liubomirsky, de la Universidad de California, fue entrevistada por las revistas Psychology Today, y ella dijo que el 40% de nuestra capacidad para ser felices, se encuentra en nuestro poder de cambio seguro y a Anthony de Melo uno de los grandes filósofos espirituales del siglo pasado él también había dicho que la infelicidad está causada por nuestros propios pensamientos por nuestras propias creencias que no nos permiten precisamente hacer ese cambio y que eso es como querer estar a favor del progreso pero sin cambio ya lo dijo Antonio de Melo y en base a esto, ella nos fue compartiendo características que están presentes virtualmente en todas las personas que son infelices. Bueno, todos tenemos días buenos, días malos, como un sub y baja. Siempre uh -huh. les digo a los pacientes, miren, la vida no es perfecta. Hay una película muy linda que se llama La vida es bella.
1: Ay, hermosa, yo lloré poderoso, como desquiciada con esa
2: película. Y la hemos visto varias veces porque tiene un mensaje muy profundo. Pero en realidad la vida está allí y se convierte en feliz o triste de acuerdo a nosotros. Me lo vamos a explicar. Y hay momentos buenos y hay momentos malos. Siempre explico eso, no siempre todo está perfecto. Y tenemos que entender eso para tener esa capacidad de poder reaccionar de acuerdo a cómo se vaya presentando. La diferencia entonces entre una persona feliz e infeliz no es simplemente que se mantenga todo el tiempo en lo positivo, porque todos tenemos momentos, días, semanas negativas. pero la gran diferencia es la capacidad que tenemos de reconocer esos momentos negativos y cuán rápidamente podemos salir de ellos. La primera característica de estas personas crónicamente infelices es de que piensan por defecto que la vida es dura. Y ya se les escucha en sus dichos que se quejan de que eh, la vida es laboriosa, que nunca vamos a cambiar, que aquí la cosa siempre va de mal en peor. Todo ese tipo de, de comentarios pesimistas suelen ser característicos de ese tipo de personas y que tienen un papel como de víctima cuando se enfrentan a una situación difícil. A diferencia de las personas felices que cuando se enfrentan a, a una situación difícil la ven como un oportunidad una oportunidad. Como una oportunidad. Sí. Total. Como una, una curiosidad, quizás. Y se hacen responsables también, eso es otra cosa importante, se hacen responsables de haberse metido en un problema y tratan de concentrarse en buscar la salida y salir lo más rápidamente de ese problema. Sin embargo, las personas infelices se quejan, se victimizan, se atascan en esa actitud de miren lo que me ha pasado. Y, y en vez de buscar una salida, permanecen en ella mucho tiempo, como un compás de espera que las hace hundirse más. Por lo tanto, tenemos que aprender de esas personas positivas a perseverar en buscar las opciones, el cambio de perspectiva que nos dé la salida. Ya lo decía también el la, Dalai la Lama en su libro, El Arte de la, de la Felicidad, que por cierto, estamos compartiendo un contenido que hay un resumen de varios artículos que tuvimos la oportunidad de revisar, pero entre ellos, partes del libro del arte de la felicidad del Dalai Lama más adelante lo vamos a, a, a colgar para que ustedes lo puedan obtener en, con la palabra contenido ya decía el Dalai Lama que más que las circunstancias externas que las situaciones de la vida que las personas con que nos toque interrelacionarnos la felicidad está determinada por nuestra forma de pensar y él nos anima a entrenar nuestra mente a capacitar nuestra mente de cierta manera que pueda tener la reacción necesaria para poder salir de un problema, de una situación negativa difícil ese entrenamiento mental es básico que tengamos esa comprensión ese convencimiento que nuestra mente y la forma en que hacemos uso de ella es la que va a determinar que seamos felices o infelices más que las circunstancias externas
1: Exactamente.
2: de hecho hay mucha gente que desconfía de la mayoría de personas. Esa es otra de las características de las personas crónicamente infelices, que creen que no se puede confiar en nadie. Y conozco algunas personas que sus abuelitas, porque hacían antes algunas pensaban así, les enseñaron a pensar aquel dicho que dice: piensa mal y acertarás". y acertarás. Están todo el tiempo sospechando, oliendo: algo me huele mal aquí, esto no está bien. Siempre fijan su atención en lo negativo.
1: Claro. Ahora que lo escucho conversar de esta manera, yo tuve oportunidad de conversar con alguien por la mañana y de las cosas que puedo rescatar positivas puedo decirle que recuerdo el comentar que el dolor es inherente al hombre, pero que el sufrimiento es algo opcional. Yo puedo hoy estarme enfrentando, a, y, y lo, lo he logrado entender ahora en terapia, que no es el enojo es como esa máscara que yo me pongo para que la gente mire, o la indiferencia, que a mí lo que usted me está haciendo... Me resbala Ajá. y no me importa. Pero realmente lo que hay detrás de esos de esas situaciones es tristeza más que enojo. Es tristeza claro. porque, y lo noté acá, porque hay desilusión. Es tristeza porque quizá se confirman esas creencias que en algún momento este es pudiesen haber estado establecidas en mi ser. Y, y, y recordé hoy en la mañana una... Un pasaje que hace Jorge Bucay, que me encanta, él es de mis, de mis favoritos, y que me los cuente todavía mejor porque tiene una voz preciosa, sí. y él hablaba del mensaje del buscador, ¿usted conoce esa historia? ¿No?
2: no, cuéntala. O sea,
1: la resumo, ya medio se los conté a la audiencia, pero la cosa es que va un tipo en busca de, de todo esto, ¿verdad? Que quiere ser feliz, quiere tener éxito, quiere encontrar el secreto de cómo hay personas que tienen todo en el mundo y hay personas que no tienen nada desde su perspectiva, por claro. supuesto. La cosa es que define Jorge Bucay que no necesariamente la persona que busca encuentra. Y la cosa es que este llega a un pueblito, pero para poder entrar a este pueblito tenía que pasar por el cementerio. Pero cuando pasa por el cementerio, ven las lápidas, tres meses, seis meses, un año, Ajá. dos años, y, y el tiempo realmente era muy corto. Esto congoja su corazón y él se pone triste, casi llorando. Llega la persona que cuida el cementerio y, y lo encuentra y le dice, pero ¿qué le pasa? ¿Qué, ¿Qué sucede con usted? Es que me ha congojado ver que aquí las personas... Eh, lo más que han durado son dos años y, y lo que más temprano se han ido son tres meses. ¿Pero qué pasa en este lugar? Ha de ser un caos. Y él preocupado y le dice, no. Las personas cuando nacen en este lugar, lo primero que se les regala es un diario. Uh -huh. Y en el momento en que saben o aprenden a leer y escribir, en ese momento las personas aprenden a anotar los segundos, los minutos, las horas, los meses que han sido felices. Y en el momento que la persona muere, este diario es recogido y se suma el tiempo en que ha sido feliz y ese es el tiempo que usted ve reflejado en las lapidas.
2: Ah, qué bonito. ¿Verdad? Porque a eso iba, que la felicidad no es un estado, uh -huh. sino la felicidad son momentos. son momentos y tenemos que entender que ahí sí que como valga la redundancia, por instantes, por momentos accedemos a ese estado de felicidad y lo vivimos en un presente. Porque no es, ya lo hemos hablado muchas veces, como lo vamos a hablar después también, que no es ni en el pasado ni en el futuro, porque esos virtualmente no existen, sino que es en el momento presente. En estos
1: siete hábitos de las personas crónicamente infelices, ¿existe la creencia, doctor, de el, el no acostumbrarse a ser felices, a tener momentos de felicidad y prefieren alejarse de la felicidad porque están acostumbrados a vivir en la infelicidad?
2: Sí, hay personas que son tan negativas que en vez de tener los ojos abiertos, ambos prefieren cerrar un ojo ante la felicidad por estar más pendientes de la infelicidad. Entonces es, hay personas así, pero vuelvo a insistir, tenemos que esforzarnos constantemente para entrenar nuestra mente para que seamos capaces de tener conciencia de, de estas cosas, porque todo es como lo veamos, la serenidad es una característica muy importante de la mente que se cultiva. Todo en la mente ocurre como cuando uno va al gimnasio. Uh -huh. Cuando uno le dan rutinas y uno crea los bíceps, los tríceps, los pectorales, y hace, hace repeticiones y el maestro pues nos deja la tarea. Y como dice un dicho, no pain, no gain. O sea, tenemos que sufrir ahí en el gimnasio para alcanzar los objetivos. Pues igual, la mente sufre un entrenamiento constante de toda una vida para aprender elementos que nos permitan entender las cosas enfrentarnos a situaciones, tener herramientas también de poder utilizar para estar estables. Alguien me decía ayer, por ejemplo, a mí me gusta ir a hacer el supermercado en carretera el Salvador. Ajá, ¿a usted? Tan, no, a ah, la me persona. Decía, perdón. Tan lejos de ese, <risas> Sí, me gusta el viaje y lo disfruto. No me gustan las aglomeraciones, los tráficos, si tomo un día y me voy a, lejos a hacer el supermercado. Y me dicen, estos días fui y tenía un dinerito que me sobraba y quería comprar un mi asador de carne portátil, de gas. Y dije yo cuando entré al supermercado, ojalá que, que estos 450 quesales que tengo me alcancen para un mi asador de carne, ¿verdad? <risa> Valen como 1.200. Y caminando por las góndolas en eso, voltea la, hacia su izquierda y ve una oferta que costaba 450 quesales. <risa> Entonces lo compra, ¿verdad? Y se lo lleva uh -huh. y me dice... Cosas como esas son las que me hacen feliz. Quizás es algo material, por supuesto. Pero también hemos conversado otras oportunidades con esta persona y también dice que hay situaciones como el hecho de solo platicar o tomar un café,
1: Cala, o sí, filosofar sí, sí. de la
2: vida que también lo hace ser feliz creo que
1: cuando tenemos esa oportunidad de conversar con personas como usted que tienen un alto grado de inteligencia y poder absorber de todos esos conocimientos una tarde de tertulia doctor, wow, yo diría que no tarde mañana noche madurada, no sé cuánto tiempo duraría
2: pues es, es mutuo porque también uno da y recibe y como dice uno de mis cantantes favoritos se da y se recibe se recibe y se da, es Jorge Drexler, el uruguayo, ¿Lo conoces?
1: Ah, No, de él sino sí ah, no, pero vamos a investigar. Bueno,
2: no es muy comercial. Pues bien, entonces la serenidad es una de las características importantes a cultivar, porque la mente se cultiva, se entrena, tenemos que dedicar tiempo, por ejemplo, a pensar en la vejez, a pensar en la muerte, a situaciones en donde hay tristezas infortunadas, porque eso nos va a dar la capacidad en el momento de enfrentarnos a esas situaciones para poder aceptarlas con mayor facilidad. Y le decía yo a una paciente, hay dos tipos de reacciones básicas que la biología nos ha dado a todos y que incluso a los animales también se las ha dado, que es que al enfrentarnos a una situación de dificultad, de peligro, reaccionamos de forma de lucha o de huida.
1: Claro. Eso, eso
2: es fundamental, es biológico. Uh -huh. Pero decía yo que las personas humanas, cuando entrenamos nuestra mente, llegamos a, a manejar una tercera opción que se llama aceptación. Entonces no tenemos que luchar ni huir, tenemos que aceptar. Uh -huh. Y eso lleva mucho tiempo. Porque aceptar implica un proceso de cognitivo, de análisis racional, de entender las causas, de imaginariamente poder ver la situación desde arriba, desde abajo, desde el lado izquierdo, el lado derecho, de múltiples lados, para poder analizar y poder aceptar. Eso es un proceso, no es una reacción instintiva como luchar o huir. Y es un proceso que lleva mucho tiempo y que realmente debe ser nuestra meta, el poder aceptar las cosas cuando no podemos cambiarlas, cuando no depende de nosotros.
1: Claro, y eso, fíjese que de las cosas que usted nombra, y le reitero, la, la, el beneficio de estar en terapia creo que nos permite ver precisamente eso, de arriba, de abajo, de un lado, al otro, de atrás, de adelante, y empezar a una de las cosas que creo que, que piensan a instalarse cuando las personas han sufrido mucho, y es que por eso viven quizá en la parte de, de ser infelices, es que dejan de, de sentir. Exactamente. ¿Verdad? Y entonces ahora… Yo, yo estoy viendo mis cambios en, en, en mis sucesos personales, ¿verdad? Cuando antes quizá me sucedía algo que, que, que acongojaba mi corazón, yo decía, bueno, yo no voy a llorar, pues igual no voy a armar una lágrima por fulano, me engano sultana no sé. Uh -huh. Y hoy, al contrario de eso, digo, bueno, reconozco, estoy triste, hoy tengo muchas ganas de llorar y voy a hacer eso. Y entonces he agradecido que esta persona haya generado una situación en mí que hoy me permita conectarme con mis emociones de nuevo.
2: Cuando hablemos... Más adelante, la, de la biodecodificación, que es un propósito que me he puesto para el otro año. Entremos en ese tema. Vamos a hablar mucho de las relaciones entre personas, de lo que se llaman los maestros y los alumnos. Los maestros de amor. Y Pero de lo interesante es de que esa relación es de ambos lados. O sea, uh -huh. no solo es de mí hacia ti o de ti hacia mí, sino que es Mutuo. bilateral. Uh -huh. Porque se da en positivo y en negativo. Claro. Entonces, tenemos que entender eso: que a veces nos toca ser maestros y a veces nos toca ser alumnos. Claro. Y la persona que está a la par nuestra, aunque nos peleemos constante y permanentemente, nos está, ¿Es siendo, eh, nos está dando <risa> la oportunidad de aprender, es un maestro. Exactamente. Posiblemente en negativo.
1: Posiblemente.
2: Entonces, eso tenemos que entender también: que tenemos muchas herramientas de la mente para podernos enfrentar a las situaciones, pero hay algo muy importante. No nos debemos de identificar con la mente, porque nosotros no somos la mente. Nosotros somos el testigo, el observador. Los pensamientos no somos nosotros.
1: Claro, porque ahí se viene una gran carga de pensamientos positivos, una carga de pensamientos Eso está negativos. Eso como que fuera
2: Entonces tenemos que aprender a meditar de alguna manera, a observar, a dejar pasar okay, los pensamientos claro. y a no identificarnos. Sí. Porque cuando, cuando nos identificamos con esos pensamientos, sufrimos. Ya sea porque son negativos, que de hecho nos lastiman, o porque son positivos y tenemos miedo a perderlos. Ay, de todos modo, modos sufrimos. Entonces no hay que identificarse opcional. con la mente. La mente realmente no es nuestra dueña. La mente es concepto. un instrumento que utilizado de buena manera es muy útil en las manos de su dueño. Otra de las características de las personas crónicamente infelices es de que se concentran en lo que va mal y no en lo que va bien y hay un dicho en la clínica que les hablamos a los pacientes a y ver. que les decimos mira lo que tienes y no lo que no lo que te falta pues tenemos que aprender a ver lo que tenemos el,
1: como la pregunta de cómo mira usted el vaso
2: sí medio Me lleno, lleno medio, vacío. medio vacío y también quisiera tocar aprovechando este 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 punto, item, este punto que en nuestra sociedad moderna hay algo que se llama necesititis <risa> así, le, así le hemos bautizado A
1: ver, tradúzcamelo al español, por favor
2: Y es aquella situación en la que estamos todo el tiempo Creando necesidades ilusorias Porque realmente nosotros debe, deberíamos de aprender A agradecer, tú lo has dicho, lo que tenemos Y a no estar anhelando lo que no tenemos A crear necesidades Porque al crear esas necesidades Primero, si no las alcanzamos, nos frustramos y después, si las alcanzamos, tenemos miedo a perderlas. Y eso nos va a crear sufrimiento. Entonces, uno de los grandes secretos de poder tener momentos de felicidad es agradecer y aprender a valorar lo que uno tiene. Incluso y a la no situación crear necesidades. dolorosa. Claro que sí. Por ejemplo, si no tengo una pareja, soy infeliz. Eso es crear una necesidad. Porque no es cierto. Uno puede ser perfectamente feliz sin pareja. Uh -huh. La sociedad lo que nos ha vendido eso. Si yo no tengo una casa propia, no soy nadie en esta vida. Falso. Uno puede ser perfectamente feliz no teniendo una casa propia. Exacto. De hecho, toda mi infancia, mi adolescencia, hasta que salí de mi casa, no tenía una casa propia. Y tuvimos momentos extremadamente felices. Entonces hay muchas necesidades que se crean. Si no soy el número uno, no valgo nada. Eso es falso totalmente. Tenemos que aprender también... Aquí hay momentos en que tenemos que ser el número 2 el número 3 el número 4 uh -huh. Y dar espacio para que alguien más ocupe el número uno. Si no tengo dinero, no valgo nada. Ayer discutíamos, porque yo de ese tema con alguien, me decía que sí, que el dinero era muy importante. Claro, le dije, por supuesto que para hablar de la felicidad tenemos que explicar que tienen que estar satisfechas de las necesidades básicas. El, Cubiertas. El, el, la, el, uh -huh. la seguridad alimentaria el vestido, el techo y, y después de ahí todo es creado, todo es ilusorio Entonces, ese es el punto porque cuando ya empezamos a, a desear yo quiero el nuevo teléfono yo quiero el, el carro último modelo uh -huh. yo quiero el, los zapatos más elegantes de, de todos mis compañeros todas esas necesidades ilusorias son vanas y en algún momento nos va a crear infelicidad, nos va a crear vacíos y eso hay que comprenderlo y hay que entenderlo a través del entrenamiento precisamente de la mente. La fe es muy importante, las creencias religiosas nos ayudan definitivamente a movernos en el mundo, a crear valores, a, a entender la necesidad de, de ayudar a los demás, por supuesto, pero no son necesarias. A través de ese entrenamiento, de buscar el respeto, de buscar la compasión, la generosidad la bondad, podemos nosotros también tener muchos momentos de, de felicidad y ser estables en la vida otra cosa importante de las personas crónicamente infelices es de que se comparan con los demás probablemente con envidia pues son aquellas personas que están siempre tristes porque los demás tienen más que ellos, porque los demás les robaron sus oportunidades que ellos consideraban que eran de ellos, y eso les va a llevar necesariamente a celos y a resentimiento a situaciones completamente negativas. Uh -huh. ¿Me recuerdas que anteriormente hablamos sobre las emociones básicas? Sí sí sí
1: la alegría que todos los
2: tenemos uh -huh. la tristeza la alegría va que el son miedo. opuestas la cólera, <risa> la cólera el, el miedo y, y la culpa el, no, no ¿cuál era? <risa> el asco que yo expliqué que el asco la versión es inherente es biológico porque sirve para defender a un animal de algo que está descompuesto que le va a causar daño entonces ese sentimiento de asco y que también nosotros lo experimentamos y expliqué que partiendo de las emociones básicas cuando nosotros calificamos esas emociones y le ponemos nombre y apellido pues ya se convierten en sentimientos que tiene un proceso cognitivo entonces ya hay culpa ya, sí empezamos a generar otro tipo de ya emociones hay rencor, ya hay celos uh -huh, uh -huh. todo eso que son como más de 40 pero entonces cuando nosotros nos comparamos con los demás siempre vamos a caer en infelicidad porque nunca vamos a estar satisfechos y vamos a estar renegando constantemente a diferencia de las gentes felices que no se comparan, que se comparan quizá con ellos mismos sí, con Tratan mi de viejo ser mejores. Yo. el año pasado hice esto el año entrante voy a ser mejor sí. que esto y son personas que tienen plan un plan de acción que consideran que es único que les va a ayudar y que tienen mucha confianza en sí mismos. Creen, aprenden a creer, no a renegar como las personas infelices. Otra característica negativa de las personas crónicamente infelices es que ansían controlar su vida. Y están haciendo muchos esfuerzos que, por cierto, los desgastan en tener el control ante las cosas más pequeñas y hacen programas y esfuerzos para controlar todo. Y no se han dado cuenta que la vida no se puede controlar. La, la gran mayoría de cosas de la vida simplemente ocurren, fluyen. Entonces tenemos que aprender a fluir. Tenemos que aprender a dejarnos llevar, a adaptarnos. Esa palabra es muy, muy importante. Adaptación. Cuando nosotros no nos adaptamos, sufrimos. Entramos en infelicidad. De ahí un dicho eh, que se utiliza mucho hoy en día en economía, en finanzas.
1: Uh -huh
2: y dice que no es el pez grande el que se come el chico sino que es el más rápido el que se come al lento okay. y eso habla de adaptación claro. de tener recursos, por eso hablaba yo de tomarse el tiempo en meditar en situaciones difíciles, en la vejez en la muerte en algún momento de, de no tener lo suficiente económico en situ situaciones infortunadas para poder crear elementos de adaptación, herramientas que nos ayuden a precisamente hacer esos cambios rápidos de, de adaptarse sí, de claro. un switch. Y yo que creo que todo
1: eso es necesario pasar por allí, porque si usted no pasa por una situación donde usted no sabe qué es tener hambre, yo le aseguro que no va a valorar el plato de comida que tenga mañana. Así es. Si usted no sabe qué es pasar una situación de dolor, de odio quizás, tampoco creo que podríamos valorar el valor del perdón. Entonces, Totalmente. todo eso, yo, todas esas cosas, Con ahora ya las puedo ver desde ese punto de vista, bueno. claro, bueno. <risa> que todo eso por lo que hemos pasado de doloroso en, en un futuro cuando ya empezamos a trabajar en nosotros mismos nos va dando el camino de aprender a valorar la compasión, el perdón, el amor.
2: Ahora bien, muchas personas como todos nosotros sufren igualmente situaciones difíciles uh -huh. que les marcan, que les causan heridas pero en vez de analizarlas y de tratar de entender el significado que les dejó, el mensaje que les dejó, tienden a repetirlas una y otra vez en la mente y mantienen abiertas esas heridas. Eso se llama rencor. Uh
1: -huh, sí. Entonces
2: reviven la emoción una y otra vez y eso se va manifestando lógicamente también en el cuerpo y son personas que tienen mucha realidad? rigidez en sus articulaciones y que tienen padecimientos crónicos que como que los van marchitando, los van endureciendo en todo sentido, precisamente por no pasar la página, por no tener esa capacidad de analizarlo, las cosas de otra manera. Y cuando llegan personas así, yo les agarro cualquier elemento que tenga a la mano objeto, por ejemplo, un frasco de medicina que tiene su etiqueta. Y le digo, miren, la situación que usted me está relatando que vivió y que le duele tanto es como este frasco. Usted está todo el tiempo viendo la etiqueta, que tiene un color rojo, que le recuerda algo de su niñez, porque eso vamos a hablarlo también, los recuerdos, los programas, cómo se conectan y cómo se activan. Uh -huh, uh -huh. Y eso es lo que le duele. Pues es relativamente fácil, está a su alcance salir de eso. Y lo que tiene que hacer es voltear el frasco y no ver la etiqueta, ver la otra parte. Porque borrar la situación no va a no poder. Puede. O sea, toda la vida va a estar en su morral de los recuerdos, la situación, pero sí puede entenderlo de otra manera. Sí. Y si no le gusta la parte de atrás, pues mire la parte de adelante, el tapón,
1: la de o arriba, el fondo la de abajo. o de lado. Sí. De
2: tal manera que tiene que aprender a enfocar la situación en la medida en que no le afecte, en que no le duela. Y recuerdo mucho, creo que lo he contado, hace muchos años tuve el privilegio de atender a una chica peruana ella, Manolita traía un embarazo en ese entonces de cinco meses pero ella venía con un cáncer de mama avanzado y en su país le dijeron, mire, si usted no aborta no se le va a poder tratar adecuadamente su cáncer y se va a morir pues no me importa, dijo ella decidió tener a su bebé y vino y le atendí a su bebé a Bernardo posteriormente, después tal y como le habían dicho pues ella empeoró, su cáncer avanzó y en los últimos días sobre esta tierra, la fui a ver a su casa. Y mm, recuerdo mucho su mirada. Mm. Y en ese entonces ella me dijo algo que no terminé de entender mucho tiempo después. Y me dijo, fíjate, Haroldo, que yo he entendido que la vida no es blanco o negro. La vida es una infinita sucesión de tonos grises. Entonces, eso también... Va muy de la mano con lo que estoy explicando. Tenemos que aprender a encontrar el gris que nos permita sobrevivir. Porque es otro concepto importante. Estamos aquí para sobrevivir. Uh -huh. Ese es el instinto primigenio de la vida, sobrevivir. Entonces tenemos que analizar las cosas en función de esa supervivencia. Tenemos que entrenar la mente para que nos permita sobrevivir. ¿Y eso cómo se hace? Aprendiendo a ver los grises. Es una infinita sucesión de to tonos grises, imagínate eso. No es blanco o negro como nos han dicho. Entonces, en la medida en que podamos estar en los grises, saltando de un tono a otro tono, vamos a poder encontrar momentos felices y estabilidad. Vea,
1: antes de irnos al corte, quiero, quiero comentarle esto que, que llega a través de la comunicación directa a cabina y es que alguien dice, no tiene nada que ver con el tema, pero quizá desde el punto de vista en que yo lo pienso, creería que sí. Eh, el, la hija de esta persona que tiene 16 años Se contagia del virus del papiloma humano
2: sí.
1: eh, En el caso de que usted tiene especialidad en ginecología Pues obviamente esto es básico que va de su claro. mano Pero cómo enfrentar incluso una situación de esta índole Cuando son cosas que ya están y ya no podemos decir Vamos a hacer borrón y cuenta nueva
2: bueno, eso es un caso muy particular, ahorita lo explico, pero lo que me estás diciendo tú es importante, porque si es cierto, hay situaciones en las que no se puede hacer nada. Entonces ahí entra lo que acabo yo de explicar, ni luchar ni huir, aceptar. aceptar. Entra no en la aceptación. Incluso la misma muerte es una solución a muchos conflictos que llevamos en la vida. Seguro. No es el fin, es el inicio de algo más, hasta o de la muerte es como un ciclo. Menos Es otro tema importantísimo alguna vez hablé con Carolina de una plática sobre la muerte. Entonces la muerte es una solución incluso. Entonces en este caso en particular quiero decir dos cosas. Número uno, la vacuna que comercialmente está disponible por ahí, número uno, tiene un tiempo de estudio de no más de tres años. Y se sabe que la latencia del virus de papiloma humano pueden ser 15, 20 años. O sea, fue un tiempo muy corto de estudio de la vacuna para ver su efectividad. Número dos, se seleccionaron cepas del virus que, entre comillas, eran las más frecuentes que producían el, el cáncer del, del cervix, básicamente. Pero hay más de 80 cepas del virus que también pueden producir enfermedades. Y no se tomaron en cuenta, es, es, es decir, es una vacuna que está incompleta. Y tercero, ya se han producido muertes por la vacuna de papiloma humano en Japón y en Italia. Pueden buscarlo en la web. Y en esos países se prohibió su utilización. Conclusión, es una vacuna netamente comercial. Por otro lado, el hecho de que se haya sido diagnosticado un papiloma humano no quiere decir que se acabó la vida. Porque existen métodos complementarios para trabajarlo, este asunto, desde el punto de vista inmunológico estimulando el sistema inmune a través de varios métodos y tengo muchos casos de pacientes con papiloma humano tratados de esta forma, que están básicamente estables, están limpios de manifestaciones virales desde hace mucho tiempo, 10 años, tengo algunos que tuvieron hijos después y que se han desarrollado de una manera totalmente normal. Entonces hay formas de trabajar con virus que no necesariamente tienen que ser vacunas. Por otro lado, si ya manifestó el papiloma, no tiene ningún sentido vacunar, porque ya lo manifesta. Pues ahí respondimos a la pregunta.
1: Me parece si hacemos un contacto con nuestros patrocinadores? Pero le recuerdo a usted, hoy conversamos con el doctor Aroldo Cabrera Mancio, él es médico y cirujano, con especialidad en ginecología y obstetricia, más cuenta con vasos estudios complementarios. Hoy, hablando de los siete hábitos de las personas crónicamente infelices, dudas, comentarios, sugerencias, está en nuestras redes, Carolina la Mujer de hoy en Facebook, arroba la mujer de OGT en Twitter o el mensaje de texto recibido al 5020 el material que hoy comparte amablemente el doctor con nosotros, usted lo puede obtener con la palabra contenido al 5020, ya volvemos
0: comprender que es posible continuar y aprender más allá de los inconvenientes es parte del camino de la vida vamos a un corte comercial y volvemos con más en el programa Carolina, la mujer de hoy En Upana sabemos que tú tienes el poder de transformar pensamientos. Estudia en la Facultad de Ciencias Psicológicas, Licenciaturas, Programa de Actualización de Competencias y Cierre Académico y Posgrados. Llama al número de la U 1779 o visita upana.edu.gt Upana, educación de calidad que agrega valor a tu vida. A usted que le encanta compartir amor, felicidad y salud con su familia, no deje que la gripe la apague. Tome Cold Grip y siéntase llena de energía de nuevo. Gánele a la gripe con Cold Grip, el antigripal para toda la familia. Juicio, queja, culpa, justificación. Date permiso de sanar todo lo que te impide ser feliz y empieza a disfrutar de los pequeños grandes milagros que suceden en tu vida a cada instante. ¿Cuántas oportunidades más vas a dejar pasar? Abrimos el segundo taller Transformándote desde tu alma, impartido por Carolina Alcázar y la licenciada Silvia Alvarado. Nuestra cita es el lunes 7 de diciembre de 9 de la mañana a 13 horas en el Teatro de Don Juan en la Zona 1. Para información sobre el taller, comuníquese al 44 73 8050. CUPO Limitado. Te invitan Carolina, la mujer de hoy. Y Globo 989. Tus recuerdos. Tu música. Dudas y consultas en Carolina, la mujer de hoy. Envíanos mensajes de texto desde tu celular al 5020.
1: Estamos de vuelta ya junto a nuestro invitado el doctor Aroldo Cabrera Mancio Siete hábitos de las personas crónicamente infelices, es el tema que hoy atañe la visita del doctor con nosotros, hablar de que somos entes de cambio y que la única forma de poder estar cada día más cerca de la felicidad es aceptar el cambio y reconocer que los momentos en la vida fuesen sin quizá etiquetarlos entre positivos o negativos buenos o malos simplemente son, será parte de ese crecimiento personal de cada ser humano
2: Correcto, quisiera aprovechar estos minutos para dar algunos pensamientos que he recolectado por aquí por allá, y no precisamente de ayer sino de, de mucho tiempo y hablamos de que tenemos que dedicar momentos para pensar en situaciones difíciles, en la muerte, en la vejez en la enfermedad, en separaciones porque eso nos va a permitir prepararnos de alguna manera cuando nos enfrentemos a esas situaciones también tenemos que decir que la ambición extrema no nos vaya a nada bueno, que muestra mucha estrechez de pensamiento, porque no tiene en cuenta las cosas a largo plazo, y únicamente lo inmediato. Otra cosa importante nada dura eternamente, al margen de que sea agradable, placentero, o desagradable o negativo, todo es transitorio. Ese concepto de transitoriedad. Tiene un papel muy importante en nuestro pensamiento. Y otra cosa que tú decías, que el sufrimiento es algo natural, que es inherente a la vida. Entonces, en la medida en que lo aceptemos como algo antinatural, vamos a sufrir totalmente. Y más que enfocarnos en que es algo desagradable, triste, que nos causa daño y que no lo queremos, tenemos que esforzarnos por buscar el significado del sufrimiento en vez de buscar culpables y hacernos víctimas, y eso quiero contar también otra historia, que les digo a los pacientes, cuando éramos niños, antes de las computadoras, hace dicen los muchachos que somos nosotros, antes de las computadoras, y de los teléfonos, y todo ese tipo de entretenimiento de hoy día, pues hacíamos muchos juegos en grupo, en las calles, Ajá. y que patar bote, y todas esas cosas, y uno de ellos, típico, era el de policías y ladrones, entonces Ajá. habían dos líderes que escogían a los compañeros para los dos bandos y entonces jugábamos mucho tiempo en la calle, pero como siempre pasaba, alguna mamá de los muchachos que pues, llegaba a la hora de comer lo llamaba, entonces en ese momento el grupo se perdía su su igualdad había más de un lado que el otro y el juego se acababa, entonces yo les explico a las personas que muchas veces aceptamos el papel de víctimas y le damos automáticamente a la otra persona el papel de victimario y es simplemente un juego. Entonces, en la medida en que nosotros no aceptemos ninguno de los dos papeles, pues se acabó el juego. Claro. Se fue a comer, ya, se acabó la víctima. Y, sí. y entonces ya no estamos en esa posición de sufrimiento. También necesitamos disciplina interna. Más allá de las posesiones o condiciones externas, necesitamos disciplinarnos y entrenar, ya dije yo, nuestra mente. Porque la herramienta fundamental y clave para ser emocionalmente fuertes es aprender a pensar bien. Y es que las emociones, ya lo expliqué yo, van a depender de los pensamientos. Cuando calificamos las emociones es la clave de todo. Bien, hay dos puntos adicionales de las personas crónicamente infelices. Uno de ellos es que piensan mucho en el, en el futuro, uh -huh. con miedo y con preocupación. Son personas muy negativas que tienen la cabeza llena de pensamientos que no se han dado, hipotéticos, que les causa mucho sufrimiento e, infelida, infel, e infel, infelicidad. Uh -huh. <ríe> Entonces, necesitamos tener, por supuesto, un conocimiento de que hay situaciones difíciles, tristes, que se van a presentar y que cualquiera les puede pasar, pero no que todo el tiempo van a estar presentes, que son momentos que todo pasa, que así como hay nubes oscuras, también hay salidas de sol, también hay arco iris, Entonces, uh -huh. cuando una nube oscura se presenta y la lluvia cae sobre nuestra cabeza, pues tenemos que pensar en ese momento, esto va a pasar. Esto no es permanente, es pasajero. Y no identificarnos con la nube gris, como le expliqué yo, porque nosotros no somos la mente, nosotros somos el observador, el testigo. Entonces, nos separamos de esa experiencia emocional, la observamos y tenemos la plena convicción de que va a pasar. Entonces, pues eso hace la diferencia de vivir todo el tiempo pensando en negativo. Tenemos que ser responsables. Eso es muy importante, que está en nuestras manos el decidir ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto se llama responsabilidad. Y, por supuesto, que el futuro no ha sido y que el pasado ya fue. Y que tenemos que vivir todo el tiempo en el presente. se si lo explicaba a alguien también, eso es como meter las manos en una catarata. No podemos agarrar el agua. El agua pasa a través de nosotros. Simplemente <risa> la metemos se diluye. y la sentimos sí. y la disfrutamos. Ahí está pasando el agua entre los dedos, pero pues no podemos retenerla.
1: No se puede. Entonces,
2: eso es la vida. Son momentos de presentes, continuos, que pasan, que pasan, que pasan y se transforman. Y hay un séptimo punto. Y es que esas personas siempre se están quejando. Siempre están con la queja y, por supuesto, con el chisme con el chismear o el chismorrear, porque hasta hoy me enteré que eran sinónimos, chismear y chismorrear. Mm. Entonces, entonces son personas que se están quejando, que cualquier cosa que sucede, en vez de ver lo positivo, ven lo negativo. Y como lo dijimos también anteriormente en, en, la, en la charla, no agradecen. Platicamos también con alguien, cuando uno llega a su casa, abre... Uno tiene que sentirse agradecido y no dar por sentado que ahí está la casa.
1: Uh -huh, que uno llegó... Usted puede salir, pero no eh, sabe si puede regresar. Uno llegó
2: a su casa, que abrió la puerta, que hay unos asientos nuevos o viejos, pero que ahí están, en los que me puedo sentar cómodamente, que puedo sentarme a escuchar la radio o puedo ver la televisión, que ahí va a estar mi comida calientita, que no es una comida de rey, pero ahí está mi comida. Entonces son cosas que uno debe, de, no debe de olvidar. Y debe agradecer, uno de los grandes secretos de la felicidad es agradecer todo el tiempo, por todas las cosas. Y entonces, obviamente pues nadie es perfecto, ya lo hemos dicho, y que navegamos en las aguas de la negatividad de vez en cuando. Pero lo más importante es el tiempo que nos quedamos en ellas, y lo rápido que intentamos salir de allí. Porque todos en algún momento entramos en esas aguas negativas, entonces tenemos que tener recursos mentales, disciplina, fortalecernos emocionalmente, hablarnos a nosotros mismos, es otra cosa importantísima, tener la conciencia de ese diálogo interior constante y permanente que muchas veces habla solo cosas tonteras como decimos los chapines, o babosadas también decimos muchas veces, y que no nos lleva a nada. entonces ya dije yo, cuando nosotros estamos claros que no somos la mente y que no somos los pensamientos pues simplemente lo dejamos pasar, pasar. Que hable, sí, que hable, que
1: ¿sabe que ahora que usted platica todo esto me recuerda de las últimas palabras que fueron compartidas en las redes sociales por Steve Jobs y él decía ha llegado, he llegado a la cima del éxito en el mundo de los negocios y a los ojos de los demás mi vida es el epítome del éxito sin embargo además del trabajo tengo poco de alegría al final la riqueza es solo un aspecto de la vida al cual estoy acostumbrado en este momento, acostado en la cama del hospital y mirando mi vida hacia atrás, me doy cuenta que toda la riqueza y el reconocimiento del que yo estaba orgulloso pierden importancia. Importancia ante la cara inminente de la muerte. En la oscuridad, cuando miro la luz verde de la máquina de soporte vital y escucho un sonido mecánico repetitivo, siento el aliento de Dios y la proximidad de la muerte ahora. Cuando hemos acumulado suficiente riqueza, llegó el momento de pensar en otras cosas de la vida que no están conectadas a esta. Tiene que haber algo más importante, posibles relaciones que pueden ser el arte, tal vez los sueños de la niñez. La carrera incesante tras la riqueza formada al hombre como una marioneta, cosa que ha sucedido también a mí. Dios nos dio los sentimientos para llevar el amor a todos los corazones, no para llenarlos de ilusiones de la riqueza. La riqueza se ha acumulado en mi vida. No la puedo llevar conmigo. Todo lo que puedo llevar son los recuerdos generados por el amor. Y esa es la verdadera riqueza que debe acompañarte, llenarte de fuerzas y la luz para seguir adelante. El amor puede superar mil millas. La vida no tiene límite. Ve a donde quieras ir. Alcanza la altura que deseas alcanzar, todo está en tu corazón y en tus manos. Tú puedes con, contratar a alguien para que conduzca tu coche o tu vehículo, o alguien para que haga el dinero por ti, pero en cambio no podrás encontrar a nadie que sufra las enfermedades por ti. Las cosas materiales que perdemos aún las puedes recuperar, pero hay cosas que nunca encontrarás si las pierdes, y esa es la vida, no importa en la etapa de la vida en que estamos ahora mismo, ahora todo el mundo eh, espera el día al día o que caiga el telón, tu tesoro es el amor a la familia, tú ámate, ama a tus amigos, cuídate y preocúpate por los demás.
2: Precioso, es un mensaje de un moribundo, sí. como la que, persona que conté, como Manolita, entonces las personas que se enfrentan a la muerte... Tienen una perspectiva completamente diferente en ese momento de la vida. Claro. Están en el umbral entre la vida y la otra uh -huh. vida. Entonces son personas que tenemos que escuchar. Porque tienen esa profundidad que nosotros no alcanzamos. Hasta que lleguemos a ese momento. Uh -huh. Son pensamientos muy valiosos que vale la pena leerlos una y otra vez. Para interiorizarlos, para analizarlos. Y para tomar los que precisamente nos hagan falta para enfrentarnos a esas situaciones difíciles del día a día.
1: Uh -huh.
2: Decíamos también a lo largo de la charla del día de hoy, y quiero enfatizar en eso, que tenemos que entrenar nuestra mente, literalmente. Tenemos que cultivar, de alguna manera, herramientas que nos permitan podernos enfrentar a situaciones difíciles. Por ejemplo, cuando tenemos sentimientos de cólera y de odio, pues los antídotos contra ellos, ¿cuáles son? La paciencia y la tolerancia. Tenemos que tener claro que ese odio tiende a producir un estado de confusión que no, no nos va a servir para nada, sino para empeorar nuestros problemas y dificultades. Y que la única función de ese odio es destruirnos. Por lo tanto, tenemos que cultivar esa paciencia, esa tolerancia, también la amabilidad y la compasión. Ahora, cuando ese sentimiento... De cólera, de odio, nos obnubila, o sea que nos nubla la mente. Hay que entrenarnos para poder esperar que la mente se calme. Tenemos que, si no tenemos la capacidad inmediata de hacer ese switch, pues tenemos que esperar, esperar, respirar. Un poquito de tiempo. Darle tiempo a que la mente se, sí. a, se calme. Y entonces poder tener un momento de análisis y de razonamiento porque más que nada los seres humanos hemos desarrollado la inteligencia, la sabiduría. Entonces el antídoto de la ignorancia es la sabiduría. ¿Y cómo se obtiene la sabiduría? Pues lógicamente estudiando, leyendo, conversando con todo tipo de personas, no solo personas muy encumbradas, sino con personas sencillas. Ya lo compartí, tengo muchos pacientes que me han enseñado tanto. Y lo único que he hecho es escucharlas. Uh -huh. Ten esa capacidad de poder escuchar, de no menos a nadie. Porque todas las personas, absolutamente todas, tienen algo que decir. Que aportar. Y ahí aprendemos. Entonces, cuando nosotros aprendemos, cuando estudiamos, podemos poco a poco ir creando sabiduría. Porque la ignorancia también es uno de los factores que nos llevan a cometer muchos errores y a sufrir. Por lo tanto, tenemos que estar todo el tiempo cultivando nuestra mente, en todo momento.
1: Exacto. Me parece algo lógico, y eso me hace recordar a una de nuestras invitadas, la licenciada Rita Cabarrus que cuando tenemos un... Ella lo planteaba, obviamente, a nivel de, de cuestiones que van enfocadas a ser mejores ciudadanos y vivir en una claro. democracia, pero es un ejemplo que, que, ahora que usted lo nombra, es de los que me quedo, que cuando usted se encuentra en una situación donde está inmersa otra persona, lo que usted tiene que hacer es hablar con honestidad, porque en el momento que usted no cuenta toda la realidad la otra persona en ignorancia va a tomar una decisión porque desconoce realmente el panorama en general. Y en el momento en que nosotros hablamos con honestidad y develamos el punto A, el punto B y el punto C, quizá la persona que tenga que tomar una decisión va a poder de una mejor manera o de una forma más objetiva poder tomar una decisión porque conozca todos los parámetros que rodean la situación. Pero en el momento pues, en pues. que algo se oculta, en la ignorancia usted tomará una decisión que quizá pueda ser equivocada
2: así es y con quien primero tenemos que ser honestos es con nosotros mismos porque Totalmente también igual. existe lo que se llama autoengaño <risa> 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 que también son herramientas de la mente Sí, autoengaño. por eso si usted es de la autodefensa leí alguna vez algún artículo de, en España creo en los inodoros se vieron con la situación de que los varones, lógicamente siempre orinaban fuera de la taza. Uh -huh. y que había muchas horas perdidas de limpieza y de recursos gastados porque en lugar de orinar en la taza orinaban adentro parcialmente parcialmente afuera. Entonces a alguien se le ocurrió dibujar un insecto, una mosquita ahí en, en el fondo de la taza y desde ese entonces Juegan se disminuyó constantemente, <risa> bastante, se disminuyó Ay, ese, este problema entonces la persona se autoengaña pensando en que es una mosca real y que el, y con el chorrito la va a ahogar. <risa> Eso se llama autoengaño. Está perfectamente estudiado. Ahora, muchas veces el autoengaño es en negativo. Porque. Sí. Por ejemplo, y es triste, las personas que viven con personas alcohólicas, se es diciendo eh, ya va a cambiar, eh, me juró que ya no lo va a volver a hacer. Yo sí le creo y van a ver que es que todo va a ser distinto. Y es mentira. Porque en el fondo sabemos que no va a cambiar, o casi, estamos seguros que no va a cambiar y que siempre va a estar en ese vicio. Uh -huh. Esos son autoengaños destructivos o negativos que no nos llevan a nada, porque la persona no quiere enfrentarse a la realidad por temor a perder esa relación que de hecho es enferma. Pero cuando nos autoengañamos, ¿qué ejemplo les pusiera? También lo hay en positivo. Bueno, como en este caso, es un autoengaño que no daña a nadie, ni a ellos mismos, porque... Uno sabe que la mosca está dibujada, que no es real, y simplemente es un juego con tratar de ahogarla. Uh -huh. Es un autoengaño en la que, en la cual estoy yo aceptando el, el juego. Y tiene algo positivo porque ya no tienen que limpiar. Perder
1: tiempo en horas de limpieza. En limpiar, claro. Uh -huh.
2: Entonces, sí también hay autoengaños positivos que podemos utilizar como herramientas para sobrevivir. Y vuelvo a insistir, el objetivo principal del ser humano es la supervivencia. Y en base a ese concepto, de supervivencia es que se da todo lo demás.
1: Me parece y creo que parte vital de lo que usted ha comentado hoy y en resumen, podría ser que en la medida que tengamos esa capacidad de reconocer que hay cosas que vamos a poder solventar solos y hay cosas con las que no podemos solventarlas buscar la ayuda, la ayuda necesaria para de verdad ir al encuentro con esa felicidad que tanto anhelamos
2: Claro hoy en día vemos mucho el tema del estrés Uh -huh. Yo les diría que el 90% de los pacientes de la clínica tienen un factor de estrés fundamental. Y de hecho, es parte del tratamiento integral o integrativo que nosotros les ofrecemos. Hablamos de nutrición, que es básico. Empezamos con una desintoxicación, lo he mencionado muchas veces. Pero también tenemos ese aspecto que le llamamos técnica de manejo del estrés, que se trabaja en la clínica de la licenciada Débora Ramírez. Y ahí estamos incluyendo elementos como las flores, que es de los primeros que incluimos, pero también hablé de la biodecodificación, que es un tema nuevo. Nos ha interesado mucho porque es ahí donde conectamos los síntomas físicos con los síntomas emocionales y mentales. Uh -huh. Y podemos trabajar en colaboración de ambas partes para la sanación del paciente.
1: Me parece.
2: Ahora, cuando manejamos el estrés, yo siempre les digo, miren, tenemos que identificarlo y ponerle nombre y apellido, y afrontarlo, y ver de qué manera podemos echar mano a todas esas herramientas de la mente, que estoy hablando acá, para poder superarlo. Porque esas situaciones de ansiedad, de temor, que nos afligen, crónica y permanentemente en la vida, deberíamos de tratar de afrontarlos, para poder superarlos, porque nos van a llevar a enfermedad por lo general. ¿Y cómo podemos hacer eso? Sustituyéndolos, por pensamientos y actitudes positivas. Por ejemplo, cuando hay temor, cuando hay miedo, podemos emplear el razonamiento y tratar de descubrir si este temor tiene una base lógica. Uh -huh. Porque si no tiene una base lógica, pues simplemente lo desechamos. Eso es importante, tener esas herramientas todo el tiempo a la mano. Y yo ya lo dije anteriormente, y si no podemos razonar, analizar, pues esperar calmarnos para que en un momento posterior, ya con todos los elementos en la mesa, pues tomar las mejores decisiones. Y tú dijiste algo importante, ser honestos primero con uno mismo y con la otra persona. A través de ese diálogo tenemos que poder llegar a una conclusión positiva para ambos.
1: Seguro, yo creo que siempre se puede. Y en la medida en que existan, eh, ayer lo conversábamos con Fernando Guión, precisamente hay una, un, una listita que compartimos en una hoja. Y son tres columnas de mis lo que yo anhelo, mis negociables y mis no negociables. Y cuando usted en esa medida de honestidad puede plantearse lo que quiere en la vida, yo le aseguro, doctor, que usted va a poder alcanzar, o por lo menos va a tener esa esa primera patadita de para hacia dónde va su vida. Si en un momento determinado usted no ha descubierto para dónde va, qué es lo que quiere, qué es lo que anhela... Eh, ir por la vida incluso preguntándole a las personas qué esperan de nosotros puede darnos también una luz, ¿verdad?, hacia dónde ir y cómo podemos aportar la independencia a ese crecimiento personal a esas personas de igual manera.
2: Quizá algo más te quiero añadir, también lo comentamos mucho con los pacientes porque la consulta se desarrolla no solamente en los aspectos de la enfermedad física. Yo he enfatizado mucho una buena historia clínica, en los antecedentes familiares, personales, que son básicos, darle el tiempo al paciente que, que cuente todo eso, pero también que exprese su dolor, sus temores su ansiedad, sí. que para mí es básico. Entonces hablamos eh, del punto de querer ayudar a nuestros semejantes, que está bien, por supuesto, pero no al extremo de hacernos daño a nosotros mismos. Yo les pregunto a esas personas, miren, ¿y quién es la persona más importante del mundo para ustedes? Y tristemente la mayoría me dicen, yo. mi ah, mamá, tú sí sabías la respuesta, <risa> mi mamá, que mi esposo, mis hijos. Le digo, no, perdiste el examen, eres tú. Digo. Sí. ¿Y quién es la persona que te puede ayudar a salir de este problema? ¿Yo? Estás? yo. vuelvo a ser yo. Siempre, la respuesta es yo. entonces ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de preocuparnos primeramente por nosotros mismos, de estar bien. De estar estables, de mejorar, de superarnos. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros estemos bien, pues lógicamente los que nos rodean también van a estar bien. Pero no podemos empezar a al ayudar, realizarse. entre comillas, a todos los demás, de a negarnos a nosotros mismos, a descuidarnos, porque entonces al final ni nosotros vamos a estar bien ni los demás. Pues, sí es importante colaborar, sí es importante ser solidario, pero no podemos pretender resolver los problemas todo el tiempo a nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque el mensaje que estamos dando ahí es, tú no puedes, Nos estamos haciendo inútiles, necesitas de mi ayuda todo el tiempo porque tú no eres capaz de hacerlo por ti mismo. Ese es el mensaje de querer ayudarlos a los demás. Ellos también tienen que preocuparse por sí mismos, así como nosotros nos preocupamos por nosotros mismos. Entonces yo creo que eso es fundamental, no olvidarnos que la persona más importante del mundo pues somos nosotros.
1: Me parece. De nuevo, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación, por habernos acompañado hoy con nosotros el doctor Aroldo Cabrera Mancio, él es médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia, cuenta con estudios vastos de medicina complementaria y creo que algo que puedo rescatar de lo importante que es tenerlo usted con nosotros es que usted ve al ser humano como un ente completo, y desde ahí poder abordar todos estos temas de una manera muy amplia y propia. Gracias. Siete hábitos de las personas crónicamente infelices, el tema de hoy. Si usted encontró que necesita ayuda o quiere, consulta directamente con el doctor Aroldo Cabrera Mancio en Clínica 2259-3232. Muchas gracias, doctor.
2: Gracias
0: a ti. Comunicarte de forma positiva. Crea vínculos que fortalecen tus relaciones con los demás. Gracias por acompañarnos en el segmento Hacia una Vida Mejor.